0: Всем привет! Это подкаст «Чейгоняльщики» и с вами я, его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня я хочу поговорить на такую щепетильную для меня немножечко тему. Это тема отношений, замужества, брака, состояния себя как девушки. Также хочу порассуждать и рассказать вам вообще, на что я обращала внимание при выборе партнера, на что сейчас я буду обращать внимание, уже ища себе не просто парня, а будущего мужа. Давайте начнем. Почему же для меня так важна эта тема? Потому что я ощущаю, что я не реализовала себя как девушка, что везде у меня идет реализация, а в этой сфере нет. Я учусь, я развиваюсь в спорте, развиваюсь в своих каких-то начинаниях, я развиваюсь как подкастер, развиваюсь как друг, как подруга, не знаю, как, как дочь, как сестра, как какие-то вот такие штуки, оно идет. И при этом у меня есть сильное желание выйти замуж. Сильное желание быть девушкой, быть женой, состоять в какой-то вот паре, которую ты выбрал, как быть с кем-то, кто тебе ближе, чем друзья. Для меня это важная тема, потому что по факту это единственная тема, которая у меня не так сильно реализуется не так сильно, она вообще у меня как-то подвержена каким-то воздействием. И в момент, когда со мной расстаются парни, в момент, когда мы ругаемся с ними в отношениях, в момент, когда что-то идет не так, я понимаю, что в отношениях я могу что-то подправить, исправить, изменить, но когда со мной расстаются, у меня есть какая-то дырка в душе, что вот от меня отказались, у меня проседает какая-то самоценность. И, ну, все это, знаете, очень неприятно переживается. Сейчас для меня эта тема особенно актуальна, потому что я... Хочу замуж. Хочу замуж, желательно в идеале в ближайшие три года. Поэтому я хочу понять, как выбирать правильного мужчину для меня. Не просто там, для мамы, для подружки, для еще кого-то. Для них это будет другой мужчина. Я хочу понять, как мне для себя нужно выбрать мужчину. Кого мне вообще стоит выбирать? Также я понимаю, что у меня очень часто повторяется какой-то определенный сценарий. Точнее, какие-то опорные точки, опорные моменты. Поэтому хочется еще этот сценарий тоже, знаете, нарушить. И пойти путем чистого просветления, скажем так. Очень многие, кого я знаю, то не хотел вступать в отношения, хотел реализовываться, хотел какую-то карьеру, Они вообще об этом не задумывались. Сейчас почти замужние. Мои подружки, которые думали о том, что-нибудь строить карьеру, почти замужние дамы. А я хотела семью, хотела отношения. И я сейчас больше реализована в учебе, чем в какой-то семейной жизни. Понимаете? Что это такое? Что это такое? Как-то актуальность темы я объясняю. Цель поставлена. Выйти хорошо замуж. Сохранить брак. Жить счастливо. Задачи расписывать не буду. Просто актуальность тема объяснила. Дальше будем разбираться с тем, что пока имеем. Момент, когда ты не понимаешь, чего ты хочешь, нужно отталкиваться от того хотя бы, что ты не хочешь в отношениях. И недавно мы с моим психологом наткнулись только на то, что в отношениях я не хочу, чтобы меня били. И все. Ну, то есть, даже я сама для себя понимала, что каждый раз, когда у меня какой-то парень, он меня чем-то раздражал или вел как-то себя, возможно, неприлично, не так, как бы мне хотелось, чтобы он вел себя в мою сторону, или у него были какие-то, знаете, определенные минусы, из-за которых я задумывалась, чтобы с ним расстаться, у меня была великолепная фраза в голове «Зато он меня не пьет. Хотя бы он меня не бил. Этим меня, конечно, шокировала психолога, что она такая «Это единственный критерий, который у тебя есть?» И я поняла, что, ну, по факту, да, я поняла, что у него не должно быть зависимости сильных. Ну, то есть, там, алкоголизм, сильное курение, наркомания, игровая, вообще все что угодно. Я поняла, что мне такие зависимости тяжелее заметить, потому что кто больше алкоголик, кто один раз в неделю напивается сильно, или тот, кто каждый день напивает по баночке пива. Или, может быть, два раза он напивается сильно в месяц, прям сильно-сильно, а другой пьет по два бокала, не знаю, красного вина в день. Кто больше алкоголик? Это тяжело измерить. Но если он один раз поднял руку, все, он тебя бьет. Здесь все легче. Здесь есть инструкция, как применять. И вот с этим я, знаете, как-то начала жить, начала рефлексировать отношения. И я реально столько всего прощала со словами Он хотя бы меня не бил. Недавно я начала активнее читать разного жанра книги. Это были и автобиографические, и около автобиографические, и сказки, и вообще просто психологические книги. И там везде есть такое, что муж бьет жену. Везде я хотя бы одну ситуацию встретила. Или как-то ее тиранить. я думаю: ну и пофиг на все, наверное, недостатки моих бывших молодых людей. Они же зато меня не били. И вот эта фраза зато меня не били она, ну, вот прям высечена в моей голове, что вот только это табу. Все остальное ничего страшного, все остальное можно, все остальное. Да пофиг. Ну вот наркомания, сильный алкоголизм и сильное курение. Вообще, ну курение типа сигареты для меня прям тоже табу такое. Но я это не так четко осознаю. Я уже, выйдя из одних отношений, поняла, что мой бывший молодой человек страдал алкогольной зависимостью. Но пока я находилась там, я такая, зато меня... Ань, зато тебя не бьют. Могли бы бить, представляешь? Могла бы в морду получать. Мог... Могли бы руки выворачивать. А так, ну, ну, просто пьяненький приходит. Я вот это все рассказываю. Мне сейчас улыбка, потому что это нервная, истеричная такая улыбка. Психолог моя в шоке была, потому что, ань, такая осознанность. И вот, а тут косяк. Я такая, ну, тут косяк. У меня было даже специальное задание. Выписать то, что точно не должно быть в мужчине. Ну, прям сто процентов. я поняла, что в целом такого почти нет. Что если все остальное будет хорошо, с чем-то я смогу смириться. Ну, то есть он слишком много времени проводит в компьютере, но все остальное идеально. Как будто с этим можно смириться. Или там, например, я очень люблю готовить, я выражаю свою любовь какую-то свою заботу через готовку. И я понимаю, что с парнем веганом мне будет очень тяжело, потому что я люблю готовить, и я люблю готовить и мясо, я использую разные животного происхождения продукты. Но я понимаю, что если все остальное будет идеально, с этим я смирюсь, хотя казалось бы для меня в какой-то момент это будет ну, табу. Парень другой религии, например. Прям очень верующий, тоже для меня табу. Но в целом, если все остальное будет вообще супер, как будто бы с этим можно будет смириться. Потому что я понимаю, что идеального человека нет. Есть тот, который просто будет так же готов идти мне навстречу, как я ему. И вот у меня все равно, как будто бы должны быть какие-то критерии, которым он должен следовать, чтобы я могла принять его недостаток. Я не знаю, чтобы я могла не принять, скорее, его недостаток какой-то. Может, для него это не недостаток. Ну, как бы, субъективно для меня его недостаток. Вот так это можно писать. Но если меня будет бить, я это точно пойму. Ну что же, двигаемся дальше. Когда вот я училась в 10-11 классе, все мечтали уехать. Канада, Америка, Европа, Япония, Корея. Везде-везде-везде-везде-везде-везде-везде, лишь бы не Россия. И я тогда думала о том, что, блин, Канада класс. В целом, можно было бы уехать в Канаду, жить. В какой-то момент я хотела замуж за итальянцем. Поэтому такое Италия. Италия хорошо. Пицца, паста, пепперони, сыр, вино, все вот это можно. Но стоило мне пожить в общаге, как я понимаю, что я хочу парня с русским менталитетом. Он может родиться где угодно, но вырасти он должен в России, чтобы у него был вот этот стронг, рашен менталитет, чтобы прям вот на ну, вот ты в него смотришь, он кажется агрессивный, он пугающий, и чтобы я такая, м-м, а я, чтобы он не улыбался всем подряд. Ну, это я уже, знаете, стереотипная мысль. Ну, короче, мне нужен человек, который вырос в моей культуре, вырос в моей среде. Я поняла еще, пожив с иностранками, с которыми мне приходится переформулировать предложения по 300-500 миллионов раз, чтобы они поняли, для которых мне нужно говорить на английском. У меня бывает настроение, что я не хочу говорить на английском. Ну, там нет сил, например. И когда меня спрашивают «Ань, как твои дела?», Какая-нибудь соседка, которая говорит на английском, я думаю, у меня все все супер, у меня, может, вообще не все супер, может быть, я хочу высказать это, я хочу высказать это человеку, который это оценит, поймет и примет, потому что вот это вот, how are you, I'm fine, да у меня, может, не fine, у меня, может, кошка сдохла, хвост облез, я, ну, может, у меня дом сгорел, какой fine, я не хочу fine, я хочу жаловаться человеку. И Мне нравятся люди, которые ты к которым приходишь, они такие, как у тебя такие, ого, сейчас э, расскажу. И ты понимаешь, все, человек человечек доверяет. Его файн, файн, когда я совсем устала от людей. Вот тогда, да, тогда мне можно говорить, все хорошо. Я поняла, что для меня прям Дико важный критерий, это чтобы мой будущий супруг не хотел уезжать из России, чтобы он хотел остаться жить здесь, потому что я поняла, что я готова пожить в Сибири, на Дальнем Востоке, не знаю, на Урале, где угодно, но это я хочу жить в России, я хочу пожить в разных городах, но это должна быть моя родина, и я хочу человека, который тоже будет рассматривать переезд в Европу как, ну вот, если в России вообще совсем все плохо будет, тогда, ну да. Именно так, что невозможно будет ни жить, ни работать. Тогда да, но до последнего оставаться в стране. Вот такое вот мне хочется. Я уже не хочу переезжать, не хочу замуж за иностранца. Я хочу русскоговорящего мужика с русской культурой, с русским менталитетом в крови. Я начала слушать русские народные песни, там, в перепевке, в более современной обработке. Но, ребят, русские народные песни — это что-то с чем-то. Вау! В них душа. Так вот, причина, например, почему я хочу русскоговорящего мужа, это первое. Я устаю думать, как объяснить что-то на русском, даже для русского порой человека. Но есть тупой русский, это русский для иностранок, когда приходится предложение переформулировать на тупой русский язык. Я это так называю, когда у тебя все слова однотипные, когда как бы синоним, ты можешь подобрать один. Вот к слову красивый ты можешь подобрать, ну симпатичный. Все, дальше твой Запас синонимов, он окончен. А русский слишком богатый язык, чтобы не использовать синонимы. Чтобы не пытаться интересно, смачно, вкусно подать мысль, которую ты хочешь сказать. Также я не хочу не говорить о себе, потому что я думаю, как мне это объяснить на английском, как мне это объяснить на испанском, как мне это объяснить на тупом русском. Я хочу, чтобы вот я как сказала, так меня и поняли. И то у нас все равно из-за... Того, что мы будем расти в разной среде, у разных родителей, у нас будут разные понимания слов. Например, для него любовь будет значить одно, для него любовь будет, значить другое, и нам все равно нужно будет состыковать наше значение любви. А тут еще и разные значения, разноязыческие. Все равно, знаете, не то. Я объясняю, например, очень часто своим соседкам разницу между словами, и я понимаю, насколько я люблю полутона в словах. Холодно, холодрыга, прохладно, прохладник. Для нас это все разное, для них это все одно. Они не чувствуют эти полутона. Эти полутона надо чувствовать. Как у нас сколько оттенков цветов. Красный, алый, погровый, коралловый. И это по факту все можно называть одним цветом. Но вот эти полутона, из этих полутонов строится жизнь. Потому что, может может быть, мне вечером неплохо. Может быть, мне вечером плохенько. И это не одно и то же с плохо. А может быть, мне вечером пипец. И это не то же самое, что плохо. Это пипец. И я хочу, чтобы близкий человек, ну вот, мой будущий муж, Понимал все эти полутона Чтобы он не заучил их, а чтобы он их чувствовал Также я обожаю каламбуры Да тупые, да дебильные Да неуместные Но я люблю каламбуры Мне тяжело, ну вот соседка, которая не понимает Мои каламбуры из-за языкового барьера Мне приходится их объяснять Мне тяжело С человеком, который вообще в целом не понимает каламбуры, Мне тоже тяжело Поэтому как бы каламбур это один из критерий поиска мужа Знаете, я чувствую с какую-то свою родственную связь Что я такая, ну ты мой человечек ты вообще замечательный, прекрасный. Также на меня стал сильно влиять мой менталитет. Что я не хочу показушно улыбаться. Что вот если у меня хороший настроение, я подарю эту улыбку всем. Но если нет, значит нет. Я хочу проявлять свои эмоции, как я хочу их проявлять. Как принято у нас их проявлять. Мне нравятся русские традиции, мне нравится культура. Мне нравится, что на Новый год у нас всех ассоциируется с оливьем, мандаринами и елкой. Мне нравятся какие-то вот штуки, которые я даже уже не осознаю. Да, я не люблю этот холодец, но это часть моей культуры. И как-то вот мне нужно это. Также язык — это всегда связь с культурой. Любой язык — это связь с культурой. Мы любой язык, кроме аспиранта, можем учить по культуре. А асперанта так и не прижился, потому что у него нет культуры. Его, ну, как бы непонятно, как учить. Просто зазубривать. Также мне нравится русский. Я люблю на нем говорить, писать, просто писать тексты, читать что-то. Я подчеркиваю интересные выражения. Мне нравятся некоторые переводчики, которые иностранные переводят так, что кажется, что это написано на, на русском. Изначально. Но вот такие выражения и слова подбирают. Это же просто. Ты сидишь, и вот какая-то вот у меня, знаете, любовь и гордость за свой язык. Я говорила, что если бы я была иностранка, я бы никогда не стала учить русский, потому что на это повеситься может. Но раз я русская, должна брать от этого языка все. Я когда даже рассматривала филологию как поступление поэтому как бы, ну, любовь, она вот такая. Я люблю говорить о себе, о своих дней, о чувствах. Я хочу, чтобы человек со мной говорил. Я не хочу, чтобы я затрачивала лишнее, чтобы перевести это. Это не говорит о том, что я не хочу учить другой язык или еще что-то. Да, я хочу, я понимаю, что это важно, я понимаю, что это нужно, но я хочу, чтобы мой муж чувствовал меня на моем языке и на его языке, на нашем с ним языке. Также детство в России привязано всегда к каким-то определенным штучкам. Что в этом? Лазили по гаражам, били крапиву палкой. У вас есть определенный пласт мультиков, и на этом тоже очень сильно базируется проявление себя как человека в будущем, что вас связывают какие-то общие приколы, общие мультики. И мне было тяжело объяснять шутки из дядюшки Ау, из Домовенка Кузи, человека, который их не смотрел, потому что я это показываю, для меня это все ностальгия, что я смотрю и такая, блин, вау, а для человека это хрень с плохой рисовкой, с плохим качеством, который непонятно зачем надо смотреть. А я к этому отношусь ко всему степлом. И я хочу делать отсылки на мультики, которые я смотрела в детстве. Потому что я это часто делаю, чтобы нас объединяли какие-то общие воспоминания с проведенным временем, но просто в разных местах. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому я не буду это прям сильно раскрывать. Также вот еще что я заметила. Я была в детстве безграмотной. И сейчас я стараюсь каждую запятую поставить, каждое двоеточие, точечку, тире, ударение, чтобы все стояло правильно. Вообще, ну, как бы. Стараюсь быть максимальной конкретной душниной в русском языке. Ой, вот есть такая шутка, что как бы... Даже не знаю, может быть, не, не шутка, что вот... Может быть, если бы ты запятые так часто не расставляла, уже была бы замужем. Возможно, да. Может быть. Вот и неужели мне эта запятая так сильно сдалась? Ну, правда. Ну, вот ну вот что будет, если я ее ну, не исправлю? Ну, не, ну, ну ладно. Ну, пофиг. Ну, написал, запятую не поставил. Ну, что такое? Но, с другой стороны, я думаю каждый раз, ну, мой муж, мой будущий муж, не то, что должен, не то, что обязан. Он прям как будто бы не может отправить... С неправильно поставленной запятой. Нет, он может запечататься, забыть, не заметить, еще что-то. Но вот он знает, как правильно писать. То есть, понимаете, я хочу, чтобы меня мой муж немножечко душнил в грамотности. Вот этого хочется. Я готова быть немножечко тупее в этом. Но вот мне важно поставить все запятые. Если я не поставила, пропустила, меня можно исправлять, я приму вообще с благодарностью. Буду еще более душной и грамотной. Я замечаю, что есть женщины, даже среди маминых подруг, которые. ну, до которых мелькает слово их не в лексиконе. И они состоят в довольно хороших браков. Я думаю, может тоже ну, начать их не говорить. Ну так чисто знаете иногда, чтобы она ну, показывать, что я тоже к хорошему браку готова. А может быть, вот это их, да, мне жизнь портит. Может быть, надо ихний. Может быть, для хорошего бра- брака надо прям, ну, ихний. Его и в конце концов. Но это так. Лирическое отступление. Также хочется сказать про хорошие отношения. Что... Почему я хочу замуж? Потому что я воспринимаю отношения как командную работу. Что вы ты друг для друга, что вы уютное место, куда хочется приходить, кого хочется любить, с кем хочется проводить время. Я прихожу, я делюсь своим творцем, я делюсь своим днем. Со мной делятся, что мы обсуждаем какие-то планы. Недавно мне еще сказали такую фразу, как. Девушка держит контроль изнутри, парень снаружи Меня она очень откликается Мне очень нравится, что девушка держит контроль изнутри В целом я с ней согласна Но у меня не было таких командных отношений И я понимаю почему Потому что я боюсь раскрыться в отношениях Мое творчество — это часть меня, уязвимая часть меня если его критикуют, я отношусь к этому плохо И также у меня перед глазами был пример Когда девушка не делится своим творчеством, своим хобби Интересуется мужчиной, но мужчина почти ничего не знает про хобби девушки И я начала копировать это поведение Рассказывала друзьям в подробностях, как я запускаю подкаст, как я его выпускаю. Да, для меня это было очень тяжело. Я тогда сказала этому молодому человеку, он не проявил к этому, как по мне, должного интереса, что он просто это воспринял, такой, да, окей, я перестала что-либо говорить. Ну, то есть я как-то это вбрасывала и потом перекрывала тут же другой новостью, чтобы, ну, если заметить, значит, заметит, если не заметит, ну, вот, вот так вот. И с этим молодым человеком мы расстались в августе. Ради интереса я ему написала о том, что, типа, а послушал ли ты хотя бы один выпуск моего подкаста? Подкаст выпускался, когда мы встречались. На что я получила ответ, что я даже не знал, что они где-то есть. И для меня вот это абсолютная норма, что человек просто понятия не имеет, что я делаю, чем я увлекаюсь, что я вышиваю, что я делаю, что связала, что не связала, о чем подкаст у меня вообще, чем он выходит. И для меня это правда норма. Мне очень страшно об этом рассказывать, мне очень некомфортно. Творчество — моя уязвимая часть. Но я понимаю, что те отношения, которых я хочу, и то, что я делаю, оно разное. И поэтому мне теперь через силу я себе заставляю рассказывать даже потенциальным молодым людям, которые привлекают ко мне какой-то интерес, потому что а у меня сейчас подкаст есть, а я сейчас пилоном занимаюсь, а я еще вот это делаю, а я вот это делаю, и вот это вот мне нравится. А здесь у меня есть вот такое вот сомнение. Я очень стараюсь делиться с творчеством, но это каждый раз. Я думаю, если мне сейчас скажут они вот конкретно, скажем так, потенциальный, возможный молодой человек, что-то не так промотворчество, творчество я его тут же заблокирую. Без шуток. Пока ничего не говорили, но я каждый раз... Подкаст для меня самое уязвимое место. Хотя, казалось бы, я его вообще на все общее обозрение выкладываю. Но про подкасты говорю в самую последнюю очередь. Потому что везде я понимаю, что как бы, ну, я точно не профессионал. Татуировки ведь я только начала. Пилон, ну, как бы... Я тоже понимаю, что там есть пробелы, но это хотя бы что-то. А подкаст из того, что я вроде... Здесь как бы эксперт, потому что что я про свою жизнь рассказываю, про свой опыт, свое мнение. Мне тяжело воспринимать критику подкаста, потому что это мое уязвимое место. Я сюда душу вкладываю, я себя вообще сюда выворачиваю наизнанку. Я здесь сфинкс, кошка наоборот. Для меня критика моего подкаста — это критика меня, критика моей души. Поэтому мне тяжело показывать что-то парня. Но если, например, что-то нарисовала, что-то слепила, я показываю парню, он такой «нук». Ну блин, ну чуть-чуть, можно чуть повосторгаться. Из-за того, что в детстве не так сильно восторгались моим творчеством. Я думаю о том, что это норма. Но в сентябре месяце Маша, моя знакомая, рассказала мне о том, что отношения были хорошие, но они не развивали меня как творческую личность. Или как-то так это было сказано, что вот. Я поняла, что она говорила о том, что отношения не давали ей... Какого-то толчка к саморазвитию, что ли, хотя отношения были хорошие. И для меня открылись глаза. Я такая, что можно расстаться с парнем, когда все хорошо, но ты просто... Он не дает тебе толчка к саморазвитию, к развитию просто. Да это бред, потому что это странно для меня было тогда. Я думаю, творчество это отдельная часть отношений, это отдельная часть расставаться, потому что они, ну, как бы не пересекаются, так они не должны пересекаться. Я сейчас наблюдаю, как девушки, самым, типа, вот на подружке, самое первое, самое уязвимое свое проявление в творчестве показывают парням, для меня это шок-контент. Чтобы я так с одним парнем хотя бы сделала? Нет. Нет. Я им показывала уже все готовенькое. Все уязвимое я держала в себе, максимум делилась с близкими подругами. Может быть, родителями, но не с парнями, нет. И вот это отношение командой: что вы быть содержите вместе, что ты его поддержишь, он тебя поддерживает. Вы, вы как одно целое, и мое хочу замуж. Это значит найти человека, с которым я смогу быть командой по жизни. Поэтому я хочу создать семью как командная игра, как командная работа, как то место, где тебя всегда поддержат, где тебя не осуждают. Где, даже если вы поругались, вы понимаете, что с этим человеком вам лучше. Даже в плохом состоянии, чем без него, что вы его настолько любите. Ну, давайте не будем, да, говорить, что это там зависимое отношение. еще что-то я хочу затронуть нормальный. Что вы понимаете, что даже в ссоре просто это часть вашей жизни. Что вы не собираетесь с этим человеком расставаться до последнего. Опять же, да, давайте помнить рамки адекватности. Не будем переводить это все на «неадекватность». Что-то все зависимость, абьюзерство, гатлантинг, фигайтинг. Что это просто? Что вот вам настолько хорошо с человеком, что вы ну, ссоритесь для того, чтобы вам было еще лучше. И ссоритесь не в плане ругань, типа там битая посуда, еще что-то, а в плане просто несостыковка ваших мнений. Что вы на спокойных тонах можете, можете да, ладно, покричать, но вот все равно вы придете к чему-то такому, потому что вам вы дороги друг другу. Вот. И для меня очень важно сейчас самая главная задача является делиться с парнем моим творчеством. Что-то показывать. Также ни один мой парень не был подписан на мой телеграм-канал. Разные различные ухажеры были. Парень нет. Бывало такое, что вот мы встречаемся с парнем, он у меня вообще нигде не подписан. Ни в инстаграме, ни еще что-то. Для меня всегда было важно, чтобы молодой человек выставлял с мамой фотографии какие-то. Но я об этом никогда не говорил потому что ну, это странная какая-то просьба. Но для меня было важно какое-то проявление в интернете. Ни один парень мой так не делал. Ни один. Ну такие вот именно серьезные взаимоотношения. Миновала меня все это. И я понимаю, что я это все терпела, потому что я боялась потерять парня. Я боялась, что он уйдет. А я понимала, что этого не хочу. И я понимаю, что мне нужно менять эту стратегию поведения в моих будущих взаимоотношениях. Необходимо какие-то такие проявления чувств. Не сто стоит со мной в день, а что просто типа. Я, кстати, девушка есть. Вот она самая красивая женщина на вселенной. Вот мать мо- моих будущих детей. Такого будет достаточно. Наверное, в целом про команду все Ну, кроме того, что вы делите... Если вы тоже делите быт, поддерживаете друг друга, как я показываете друг другу, что вы есть, заботитесь друг о друге, прислушивайтесь к чужому мнению, решайте все проблемы вместе, прикрываете друг друга. Ну, то есть, если один что-то не успел, другой может ему в этом помочь. И старайтесь решить все свои конфликты на благо вот этой самой команды. Что не просто два одиноких человека, которые встретились и живут вместе, а что вы прям команда. Но у меня было, что вы два одиноких человека, которые просто живут вместе, просто встречаются, просто улыбаются. Также я понимаю, что все парни, которых я встречала, это парни моего поля зрения, скажем так, они все очень похожи какими-то своими проявлениями. Не потому что они такие, а потому что, возможно, я поощряю это проявление, что вот никто не интересовался моим творчеством, и для меня было дико, например, даже прийти и просто сказать «Послушай мой подкаст, прочитай вот это вот». Для меня было типа «Ну они не бы интересовались, ну я ничего не покажу». Как-то так. И я понимаю, что схожий сценарий взаимоотношений был. Как-то я уже рассказывала, что за внимание парней мне нужно бороться, что я выбираю тех парней, которые я понимаю, что могут выбрать себе любую девушку, но они убирают меня, потому что я настолько классная, замечательная, и я тешу этим свое эго, и каждый mm-hmm. раз у меня примерный сценарий взаимоотношений повторяется. То есть я не добиваюсь парней прям в лоб, я даю им понять, что меня можно добиться, но я даю им понять настолько, что они это делают, но и я отчасти добиваюсь тоже их. Я добиваюсь их внимания, чтобы они меня добились. Вот так вот. Мое дело какое-то завоевать и удержать. И я очень плохо себя веду в отношениях, потому что я очень удобная. Когда я начинаю вот с последним молодым человеком говорить им какие-то претензии я переламывала себя. Я шла к нему, я такая, Ань, ну тебе прям нужно это сказать. Это необходимо сейчас рассказать ему. Я находила тысячи миллионов отговорок, когда это можно сказать позже, как это можно сказать максимально мягко. Я не устраивала истерики, я ни разу не орала, ничего такого не было. Я всегда старалась быть спокойной, какой-то осознанной. Но вот я смотрю на девушек, которые орут в отношениях, и я думаю, может, ну так и надо? Можно двери хлопнуть, сказать, я обиделась, не подходи ко мне, не пытаться понять его. Может, реально, ну, скажем, дал стелька, бить посуду. Вот. Я сейчас учусь быть неудобной. а учусь высказывать претензии. Я учусь Ну, как-то очень грубо звучит. Ну, то есть, я учусь высказывать, что мне не устраивает сразу. Как бы мне неловко не было. Как бы я не понимала, что... Мне тяжело это дается. Я учусь вот говорить про творчество. Я учусь принимать ухаживание. Да, не так, что я так, ой, да, цветы, ну на праздник. А так, что я такая, блин, очень сильно хочется цветов. Можете попросить подарить мне цветы, потому что я делаю достаточно. Я довольно заботливая. Возможно, потому что я боюсь, что от меня уйдут. Постоянно боюсь, что от меня уйдут. Вот для меня еще, кстати, быть командой можно добавить, что я понимаю, что человек от меня не уйдет. У меня нет такого ощущения, что Через две недели, я не знаю, будем мы с ним встречаться или не будем. А так что я такая, ну, наверное, через год будем. То есть, знаете, больше уверенности в этих взаимоотношениях. Даже несмотря когда у вас все хорошо, и ты такая, ну, через две недели, непонятно, что будет, планировать ничего не буду. Меня удивляет, когда пары планируют какие-то летние поездки в, там, типа, в марте. Я думаю, вы, вы думаете, будете встречаться? Вы, вы реально уверены? Вы, вы прям планируете это? Нифига себе. Ну, то есть, например, если я в июне... Такая, блин, в августе, но ну посмотрим, что поближе будет, надо будет нам встретиться, не надо нам будет встретиться, расстанемся, мы не расстанемся, ну, как бы... Я понимаю, что я где-то подрываю какое-то хорошее, возможно, отношение ко мне, возможно, есть парню расслабиться, потому что... Либо просто я выбираю парня по сценарию, но просто потому что мне уже понятно и известно, что как себя вести, где себя делать, как это закончится... Как все из этого вытаскивать Потому что мы расстаемся И со мной несколько раз расставали Что я замечательная девушка Очень хорошая Но чувств больше нет И потом, спустя какое-то время От трех до шести месяцев Вот в этот период Мне писали а давай, пожалуйста, вернем отношения Это замечательно Я не хочу потом Я хочу, чтобы меня оценили В момент наших взаимоотношений Потому что если человек расстался со мной, все, у него и дальше будет эта схема, что мы расстанемся, сойдемся. У него не будет схему, что надо меня настолько сильно ценить. Я хочу, чтобы у меня первый раз, что мы как только сошлись, человек уже понимал, что все, ага, мое надо беречь и никому никому не отдавать. Это моя девушка, это моя женщина, это моя жена. Вот очень хочется замуж. предложение, какой-то уверенности. Типа, замуж я хочу, потому что я хочу каких-то хотя бы гарантий. Что вот мне хочется, чтобы... Что я настолько классная, понимали еще в момент отношений. Не просто уже потом, постфактум, что мне такие, ну, классная, да, была у меня хорошая бывшая, можно попробовать ее вернуть. Хочется сразу. И хочется сразу такого мужчину, чтобы... Я его боялась потерять. Не потому, что я потом... что то одно неприкольно, Что с ним как-то, ну вот, класс. Выбирать достойного. Чтобы я такая, блин. Если вот сейчас он куда-то денется, я такого же второго фиг найду, такого же хорошего, достойного, такого же мне близкого, потому что в какой-то момент я пыталась прийти к психологу, говорю, типа, что-то вот в отношениях странно у меня происходит, когда я еще с бывшим молодым человеком, она говорит, какие у вас цели совместные в отношениях, какие еще что, цели в отношениях, что и у меня в голове было, что типа, нам прикольно вместе, поэтому мы вместе. Вот мы встречаемся, потому что нам прикольно, нам смешно, хихикаем мы. А там какие-то более серьезные вещи ну, нужны, типа цели, планы что хотите, какие у него цели на жизнь, какие у тебя цели на жизнь. И я сидела и такая, боже мой, я никогда об этом не задумывалась. Это правда нужно в отношениях. Ну, нам кайф, нам прикольно. Но, да, да нам кайф, нам прикольно. Я никогда не думала, что я выйду замуж за кого-то из своих бывших. Я никого не рассматривала в качестве мужа, и тем более от самых будущих детей. Поэтому надо как-то более серьезно подходить. А я так как будто бы не умею. То есть я знаю себе цену, но в момент, когда на меня смотрят какой-то мужчина, я такая, ну... Для вас акции за даром берите. Я сейчас борюсь вот с этим. Что я учусь, ну, не отшивать, а как-то вот выбирать себе более достойного. И если никого нет, не вступать в отношения, потому что, ну, это смешно, как я обычно делаю. А ждать, что придет тот самый, что я его встречу, что мы встретим друг друга, что будет судьба. Также насчет свиданий, ухаживаний. Я неприхотливая в ухаживаниях. И я как-то неприхотлива в свиданиях, я очень люблю гулять. Если она погуляет 4 часа подряд, я буду безумно рада, потому что я люблю гулять. Я сейчас учусь принимать ухаживание. Я учусь принимать, что мне мужчина может вызвать такси. Я учусь принимать цветы без повод. Я учусь принимать подарки. Я учусь принимать доставку просто вкусняшек. Прикиньте, мне нужно учиться это принимать. Я каждый раз, когда мужчина делает мне что-то приятное, я такая, спасибо большое. Во вселенной я благодарю и принимаю тебя за этот поступок от мужчины. Мой будущий муж будет делать так же. Мне так странно с этого. Я. Ну, 20 лет девушки. Я не умею принимать ухаживание. Мне это настолько тяжело дается, что мне легче и комфортнее себя чувствовать, когда за мной не ухаживают, чем когда за мной ухаживают. Но при этом я хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть мне нужно переживать вот эту неловкость ухаживания за мной. А еще, кстати, я вот очень много дарю каких-то мелких подарков во, во время отношений все время. То есть, мне можно сказать, там. Вот мой бывший молодой человек любил пудинг. И каждый раз, когда я шла в магазин, я покупала ему или одну, или две штуки пудинга, когда я дальше шла домой. Это было на постоянке. И для меня это было уже как одно из моих проявлений любви к нему. Это проявляется постоянно, что если я узнаю, что человек что-то любит, я стараюсь ему как можно чаще принести это в жизнь. Насколько я могу это сделать часто. Либо, например, вот я знаю, что... Человеку тяжело планировать. Я там постараюсь купить планера, постараюсь купить там еще какие-то милые для этого все штучки. Я сделаю все максимальное, чтобы человеку было приятно. То есть я тоже за парнями ухаживаю. И когда у нас неравное ухаживание в этих подарках, в этих проявлениях каких-то любви, именно материальных, мне становится некомфортно. И я каждый раз думаю, блин, твоя девушка была бы рада, что ее заваливают подарками, а я от этого испытываю стыд, что я даю человеку не так много, хотя я очень эмоционально вкладываюсь в отношения все время. Каждый раз, когда я рассказываю что-то психологу о том, что вот, мы там такой вот вопрос обсуждали, я его подняла, мне важно было с ним это обсудить еще что-то. Она говорит, ань, вот это твой вклад в отношения. Ты обсуждаешь сложные вещи, ты даешь ему понять что дальше ты будешь с ним, а как бы этот твой вклад в отношения. Ты вкладываешь в себя более эмоционально, более духовно, нежели чем материально. Хотя материально ты пытаешься догнать парня, который эмоционально меньше вкладывается в отношения. Я понимаю вроде все это, но вот эмоционально для меня это такая база. Это не то, что что-то супер-пупер-сложное, супер как-то необычно для меня. Нет, для меня это совершенно обычно. Стараюсь сама открыть человека, стараюсь открыть человека для себя. Мне не важно, как мы общаемся, мы переписываемся, мы общаемся вживую. Мне важен сам контакт, само действие, сам факт контакта нашего. По телефону, перепиской в жизни. В жизни, конечно, приятнее, но как бы разные вещи бывают, разные ситуации. Поэтому я очень сильно топлю за эмоциональный контакт в отношениях. И я, грубо говоря, за него отвечаю. Также я учусь быть неудобной, я учусь быть счастливой, я учусь проговаривать свою позицию. Я учусь выбирать мужчину, который мне действительно подходит. То есть сейчас я смотрю на разные проявления мужчин и женщин и в их взаимоотношений. И я такая: вот это было бы хорошо, чтобы было у меня. Ну, например, вот то, что мужчина всегда открывает даме дверь Я такая, вот так хочу. Вот это надо мне в отношениях. Что они там хорошо разрешают спор. Я такая, вот это надо. Какое-нибудь невероятное терпение, которое я вижу парни подруги, какого-нибудь. Я такая, вот это тоже мне надо. Это тоже надо. Там, что подружка может позволить себе где-то покричать. Я такая, ну, вот этому надо учиться. Вот это как будто бы не надо, но навык надо иметь. Потому что я, когда вышла из отношений своих прошлых, я думала о том, что вот здесь нужно было накричать, а я... Поняла эту ситуацию. К примеру, был такой случай, когда молодой человек два часа подряд говорил, да-да-да, я сейчас приеду, и я все это время ждала на улице осенью ночью метро. И я не закатила потом истерику. Нет, я просто такая, ну, передо мной типа, я даже не помню, извинились или нет, на утро наверняка извинились, потому что это все было ночью. И я такая, ну ок, у меня с позданиями вообще только так. Был еще молодой человек, мы с ним даже тогда еще не встречались, он опоздал ко мне на полтора часа, я тоже осенью, а нет, тогда было весной, здесь было осенью, я его ждала, я замерзла, он опоздал, он пришел, он не извинился, он что-то типа пытался развеселить, и знаете что, вот этот случай, мне не стыдно его рассказать, потому что он был не со мной, он был с предыдущей Аней, новая Аня вот так, наверное, себя не повела, хотя как бы, ну, практика показывает, ну, прогресс небольшой, вот. Вы спросите, Аня, почему так себя вела такану? Ну, ну я не знаю, плакать хочется и ту Аню пожалеть. И он тогда передо мной даже не извинился. Понимаете? И я не устроила скандалы, не устроила истерику. Я просто сказала, что мне так нравится, что мне обидно. И все. Да. Тете было 18 лет. Как будто бы вот ждать это прям мое ждать и терпеть. Вот я в отношениях. И я учусь сейчас, чтобы это было не так. Был ухажер, который красиво ухаживал. Но там тоже была, знаете, очень неприятная ситуация. Слава богу, мы с ним не успели в отношения вступить. И как-то вот все это завязать. Потому что парень просто заранее до отношений понял, что я ему не подхожу, видимо. Очень быстро, не очень красиво слился. Я бы так сказала. Я учусь у других девушек быть не очень удобной, счастливой, посмотреть на то, как они проявляются в отношениях. И вот я хочу мужа. Я хочу быть женой, я хочу состояться как жена, я хочу состояться как вот раскрыть себя как девушка, как все свои любовные проявления, потому что я очень люблю состояние, когда у меня есть человек, которого я очень сильно люблю, рядом, именно как партнер. Проблема в том, что у меня нет ни перед глазами таких отношений, которые я вот хочу, чтобы у меня были. Ну, почти похожие есть, но как бы прям таких нет. Есть отношения, на которые я очень сильно опираюсь, а есть те, на которые я опираюсь, чтобы у меня так не было. И как-то, ну, хочется, хочется замуж. Хочется человека, с которым у нас будут два кота, хобби-комната, какие-то совместные путешествия. Пока мне реально тема отношений очень тяжело дается. Очень тяжело. Я еще очень влюбчивая, и это пипец. Я не хочу быть такой влюбчивой. Хочется, чтобы меня прям добивались. Красиво, долго, а не получается. Знаете, башня быстро падает. Но я учусь. Учусь все это комбинировать. Учусь, чтобы я понимала, что я парню действительно нужна, что парень действительно мной заинтересован. Потому что мужа то хочется хорошего. Пока есть такой опыт, на который я опираюсь, я понимаю, что как не надо. Пока нет такого опыта, как надо. Но как не надо, это уже база, это уже баланс. И работа с психологом плюс очень помогает. Также с августа у меня не было отношений, сейчас февраль. Ну, в момент, когда я это записываю. Возможно, во мне что-то стало лучше, потому что я активнее над этим работала, активнее проявлялась. Я научилась важному навыку. Я научилась останавливать себя в каком-то действии и специально менять сценарий. Но это в каких-то других проявлениях. Проявлениях спорта, проявлениях дружбы, проявлениях учебы, Просто раскрытие себя, как обычного человека, девушки. Я умею менять сценарий. То есть я знаю, как я обычно поступаю. И я со скрипом меняю сценарий и поступаю по-другому. Поэтому, может быть, когда я вступлю в отношения, я буду понимать, как я не хочу делать, как я уже делала. Буду специально пробовать другие техники. Также я хочу научиться не бояться потерять себя в отношениях. В том плане, что я буду потерять мужчину, и я где-то прогибаюсь, расстилаюсь перед ним, становлюсь очень удобной. А я хочу понимать, что я не хочу потерять себя в отношениях в первую очередь. И если этот мужчина не готов быть со мной рядом, ну, значит, скатертью ему дорога. пожелаю ему всего хорошего и как бы пока-пока. Что мне главное — не потерять себя, не потерять свои ценности, не стать настолько удобной, что я потом выхожу из отношения и думаю, а зачем ты это делаешь? Зачем ты на это согласен? Как это можно было терпеть? Как-то так. Хочется прям жесткую самоценность себе. Не такую, чтобы вот она... Таяла рядом с кем-то. Хочется стальную, а не такую полумяху. понимаете? Я искренне верю, что где-то там живет такой человек, с которым мы однажды встретимся, подойдем друг к другу и будем жить долго счастливо. Добра наживать умрем мы в один день. Для этого надо потрудиться, поработать над собой, поработать над отношениями и все обязательно будет. А сейчас всем большое спасибо, что вы слушаете меня, подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте его своим друзьям, пишите мне в бот, подписывайтесь на телеграм-канал Чьи через который, кстати, можно со мной познакомиться. Там я рассказываю подробнее о своей жизни, выкладываю такой лайв-телеграм-канал, периодически почта, интересный... Тексты, почта, классные фотки Рассказываю про себя, про утреннюю рутину Просто про свою жизнь, про учебу, Показываю спорт, советую подписаться Также я открыла диалог для донатов Которые пойдут на продвижение подкаста, на рекламу Потому что я хочу Много-много-много-много подписчиков Вы мне можете в этом помочь, скинув друзьям А можете помочь, скинув какой-то донат Чтобы он пошел на рекламу Спасибо вам большое, что вы слушаете Ценю каждого из вас, благодарю И вам хорошей недели Всем спасибо большое